0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjudepingst.se Så nu vet ni det. Och när vi vet det så ska vi läsa ett bibelord som jag ska utgå ifrån. Nämligen ett bibelord som vi faktiskt hade. Vi är inne i en period av bön och fasta här i kyrkan. 21 dag. Tre veckor och vi ber och många är med och fastar på olika sätt och liksom avstår från mat, avstår från andra grejer. För att istället få ta mer tid med Gud och säga Gud du är viktigare för mig än maten, du är viktigare för mig än, än alla de andra grejerna. Och jag vill liksom komma närmare dig det, det här året. Och i onsdag så hade vi sånt grymt bibelord som vi, som vi läste oss som vi bad utifrån. Nämligen Stefania 3:17, och, och det är det jag vill predika för er och det är säkert ingen som hittat till Stefania Så att vi bara läser det rätt upp och ner Stefania 3 och 17 En av de små härliga profeterna i Gamla testamentet Det står så här Herren din Gud bor i dig En hjälte som frälser Han gläder sig över dig med lust Han tiger stilla i sin kärlek Han fröjdas över dig med jubel. Och det jag vill prata med er om idag det är att Gud bor i dig. Gud bor i dig. Vem menar han snakkar om här egentligen i texten? Jo. Texten här handlar om Jerusalem, det handlar om, 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 eh, eh, det handlar om, om eh, Sionsberg, det handlar om templet och det handlar om att där mitt i allt detta så bor Gud i det. Och de, de kallas för Dotter Sion, De som har sjungit Dotter Sion, första advent. Mm. Dotter Sion, fröjda dig. Nej. Uvla, högt Jerusalem och så vidare. Det är lite så här, men. Ja, det. Det är ju så, alltid när man läser Bibeln så inser man att det här, här har någon skrivit en sång om, och då kan man inte låta bli och bara liksom sjunga lite, eller hur? Känner du så någon gång? Nej, jag tror det är det. Är det något vi sjunga för oss innan vi fortsätter här? Nej. Är det bra. Även dotter Sion, vad handlar det om? Men dotter Sion. När Bibeln ska tala om dotter någonting så talar det om det folket som tillhör den platsen. Eh, och Sion, liksom, det är lite svårt för oss att författa, men Sion det var platsen där templet stod. Och templet, det var ju liksom själva epicentrum för Guds närvaro. Där inne så, så, så fanns förbundsarken, det allra heligaste. Och dit liksom, det hade hela folket. Eh, som liksom en plats att komma till eh, för att liksom tillbe Gud för att komma in från honom eh, gå, gå in i hans närvaro så var det liksom den platsen man skulle bege sig till om du verkligen skulle bli åka av då var det dit man skulle gå och dotter Sion då, det var ju alltid folket som hörde till den här platsen judarnas folk och de som tillbad Gud på den här platsen och det fantastiska är ju att i och med Jesus och det han har gjort för oss på korset så behöver vi inte längre vara begränsade till en specifik plats och dotter Sion, folket som tillhör Gud, är inte längre begränsat till bara ett folk. Jag är så tacksam för judarna som, som liksom kämpade på i tusentals år genom förföljelser, genom krig, genom olika grejer. Så bara höll de fast vid Gud. De höll fast vid Bibeln. De skrev ner Bibeln. De såg till att det liksom var bevarat, att vi kunde hålla fast vid det. Eh, och så har vi nu fått del av allt det som de liksom banade vägen för genom Jesus Kristus. Så när vi här läser om dotter Sion, när vi här läser om den här platsen där Gud bor, så kan du och jag inkludera oss själva i det som har tagit emot Jesu i våra hjärtan. Att vi tillhör nu mera dotter, Sion, Nej, nice, sa. Det är liksom en ny grej att skriva på, på, på CV och så vidare. Ehm, och, och jag tänkte på det här: att Gud bor i dig. Förra året var det väl, nej två år sedan, 2017 Då var jag och min fru eh, på en roadtrip i Kalifornien Och det var nice, en sån grej som det är, liksom, det är nästa Mallorca nu för tiden Förr åkte man till Mallorca, nu åker man i en roadtrip i Kalifornien Jag vet inte, det känns typ så I alla fall, vi var där Och så kom vi till en, en väldigt mysig liten stad som heter Carmel by the sea Någon som har varit där? Ja? Nej? Nej, det har vi något att fram Det är en väldigt mysig ställe Alltså, där bor väldigt, väldigt många kändisar. Det är rätt så nice. Vet ni vem som är borgmästare där? Arnold Schwarzenegger skulle det kunna vara, men det är Clint Eastwood. Och ni som inte vet vem det är, googla det. Alltså, det är en legend. Han är borgmästare där. Och så när vi åkte dit så, så kom vi till en plats liksom, och så var det en speciell väg. Och den här vägen fick man betala typ 10 dollar eller 20 dollar det var för att åka på den vägen. Det var en fin väg, det, var liksom, det låg närmast havet och det var en fin utsikt. Men framförallt så bodde det väldigt mycket kändisar där. Så därför då, för att det bor kände så så betalar man alltså pengar för att våka. åka skulle Och så kunde man betala lite mer pengar för att få en karta. Där man kunde liksom peka ut och vem som bodde i vilket hus. Men där kände vi, där tog vässkötten över. Okej, okay, 20 dollar för vägen, men inte 20 dollar till för den gripande kartan. Så liksom kändissugna är vi inte här. Utan nu, nu, nu åker vi in här och kollar. Skitfeta hus och så vidare. Och fina ställen. Då tänkte jag på det, att, att intresset för de här husen och till och med värdet skulle jag vilja säga på många hus kan stiga beroende på vem som bor i dem visst är det så? då helt plötsligt, oj det här huset, det vill jag, jag vill åka till det huset jag vill, jag, vill, jag vill se på det jag vill komma in i det här huset jag vill kolla, liksom, titta och vi tittar på de här Cribs eller vad det heter på MTV och eh, går det fortfarande? Eller? tittar ni på MTV eller? Det gör ni inte va? nej det gjorde inte jag heller jag fick inte det för min mamma eh, men eh, i alla fall det fanns, det fanns något som heter Cribs eller hur? med sådär feta hus och grejer och liksom, här är min bowlingbana med 14 banor där inne här här är min biosalong och här inne liksom har jag min eh, 25 meters pool inom hus och så vidare och så liksom så, så blir vi det, det ökar värdet därför att det bor någon, någon känd person där och inte nog med det, inte bara hus kan öka i värde utan till och med en massa prylar Som annars skulle vara helt liksom ointressanta Ökar i värde beroende på vem som har, har ägt dem Och haft dem, eller suttit på dem, eller nyss i dem Eller vad det nu är för någonting Och jag gjorde lite research här Och kollade lite sjuka grejer som aktioneras bort eh, Tack vare att det var någon kändis som hade ägt det jag Ska få upp en bild här, första bilden Vet ni vem det här är? Det här, är, det här är röntgenbilderna av Marilyn Monroe när hon var 28 år så tog den här röntgenbilden och den också ut är det någon som har ett bud? 50. Vad är ni beredda att bjuda? 50 då? Vad? Dollar Bra, nära. 45 000 dollar gick den här röntgenbillan för som har då varit Merlin Monroe. Jag vet, inte lite gamla referenser här nu för er som är liksom under 12 år. Men i alla fall. Eh, Nästa grej nu då. Det här är gött. En, eh, vem skulle vilja lägga ett bud? Har vi något bud? Eh, nej, förmodligen inte. En gammal rutten, äcklig tand. Den här tanden, den, den har en gång tillhört John Lennon. En av grundarna av The Beatles. Och grejen var så här. Han tappade den här tanden och så gav han den till sin hushållerska och sa till henne att du ska ge det här till min dotter, den här tanden. Men än 40 år senare kom den här upp på auktion och gissa vad den gick för. 31 000 dollar för den här goa gamla tanden som liksom, jag vet inte, jag har, jag har gjort lite, lite så här enkel översättning nu. Nästa grej nu då, vet inte vad det här är? Det här är nästa kollektion av damunderkläder på H&M. De här är ingen mindre än en drottning Elisabeths, Elisa, Queen Elizabeths eh, underbyxor. Jag har några Crowns-fans här idag. Är det? Nej, jag har några stycken. Det är bra, men inte så blyga. Crowns är bra, jag gillar det. Där möter han ju till och med Billy Graham i den serien. Ni vet inte vad han är heller, så det spelar ingen roll. Men i alla fall, Queen Elizabeth, hon är ju typ gammal som, som gatan, säger men hon har funnits så länge som att. De här, hennes underbyxor, de såldes och bort för 18 000 dollar. Det är gött ändå. Sen kommer en grej som i och för sig kanske känns lite coolare. Eh, jag vet inte om ni vet vad den här eh, eh, kan jag vad den här vad stolen är för någonting. Harry Potter står det på den. Det här är stolen som J.K. Rowling satt på när hon skrev den första Harry Potter-boken. Har vi några Harry Potter-fans här då? Det borde vi ha. Jag var inte så blygad nu. Alltså det, jag vet att det är flera inne men det är helt okej. Okay. Det är lite pinsamt att så, liksom, göra bort sig för den här killen som du har kikat in, eller tjejen som, som ser lite intressant ut. Och är hon Harry Potter fan? Räcker du på handen? Åh, oh, jag är också Harry Potter fan, men det är helt okej. Okay. Okej, okay, den här stolen, den såldes för inte mindre än 394 000 US-dollar. Det är väl ungefär vad man skulle få betala för mitt och Karolins hus, kan jag tänka mig. Eftersom vi har renoverat det så väldigt fint och fräscht där. Nästa grej, nu kommer vi in på riktigt sjuka grejer. Eh, här är nämligen så, vet ni, ser ni vem det här är? Scarlett Johansson. Här, ni, vet vem det är. Wow, men alltså, ni måste hänga med lite här. Kan inte bara kolla på era youtubers som är liksom 13 år och tror att de är kända. Liksom. Måste kolla på lite andra också. All right. Ja, men det är bra, kolla på dem också. Men Scarlett Johansson, hon var hos Jay Leno på Tonight Show. Och eh, så var lite förkyld. Så att då så satt hon där och snurvlade. Så Jay och gav henne en servett i live showen. Hon snöt sig i den två gånger. Och den aktionerades bort sen för 5300 dollar. Va? Den servetten som hon snöt sig i. I show. Den sista grejen är kanske det sjukaste. Det är inte så dyrt men ändå. Det var nämligen så att på Ebay kom det upp en aktion med en burk. Där man påstod att den här burken var full av andetag ifrån Brangelina. Från Brad Pitt och Angelina Jolie. Och den, alltså det här visar att det finns liksom en knäpp människa till varje... Liksom, eh, ja, det finns många knäppa människor. Så kan vi stanna där. Men det var någon alltså som bjudade hem den här burken där det förhoppningsvis fanns andetag från Brad Pitt and Angelina Jolie för 523 dollar. 5 000 spänn för att kanske äga en glasburk som det kanske är luft ifrån Brad Pitt, Angela Jolie. Och så öppnar man den och så bara, Vad är det, det? Nej jag vet inte, det är redan blandats. Skit. Ja, min poäng här är att de här annars helt betydelslösa grejerna fick ett väldigt värde beroende på vem som ägde dem. Därför att någon människa ägde dem som någon annan såg upp till så ökade deras värde dramatiskt. Och det är ganska... Det kan vi se vart jag är på väg här, va? men det är, det är en ganska bra poäng här. Alltså. Jag är rätt nöjd med, men, Och då är min fråga här till dig. Att vem är du? Vem är du? Det är ingen lätt fråga att svara på. Alltså. Aria Sion, man försökte i Melodiförsvalen typ 87. Någon Vem är du? Vem är jag? Levande charader. Och så vidare. Det, då, då fanns det inte ens, jag, jag fanns inte ens då när den här låten kom så sådär va? Eh, gjorde det men jag behöver inte säga mer än så men, ja. eh, den, var, den var taskig alltså, hon är inte så mycket äldre med lite, 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 några få dagar eh, och så här, Vem är du? Ja, vem är jag? Ja, jag har ingen aning Och säkert inte i den här tiden jag, vet, jag kan vara vad som helst va? Det är ingen aning här. Det är jag, vad är du killa? Jag har ingen aning. Jag vet inte. Det får man, det, sånt vet man inte nu längre. Nu kan det vara vad som helst. Här gäller det att liksom hålla ögonen öppna och se vad det blir. då. Det är, inte, det är inte lätt att ta reda på vem man är. Särskilt som tonåring. Alltså, eller Alltså, ja, Som gammal för den delen också. Man vet hur många förvirrade liksom medelålders och, och, och allt däremellan. Men grejen är att även om du är osäker på vem du är så kan du få vara säker på vems... Du är. Eh, du kan få liksom, en trygghet i att hej, jag är inte så säker i mig själv. Jag vet inte om det här är rätt kläder. Jag vet inte om, liksom, om jag om jag, är, om jag är bra eller dålig på det här. Jag vet inte liksom, om jag kommer hitta någon Jag vet inte, alltså, det är alla möjliga grejer, passar jag in överhuvudtaget och, och, och liksom, hur, ska jag, hur ska jag göra med det? Jag brottas med identitet och allt det där. Det, det är liksom. Alltså, det är gött att vara 30, jag bara stannar vid det liksom. Att kommit förbi lite av de här värsta bergdalbanorna. Men jag fattar vad många går igenom. Att det inte är lätt att liksom hitta sig själv i allt det här. Men när det är svårt så kan du få veta vems du är. Vems du är. I det. Och min poäng här är såklart att, att du ska vara tillhöra Gud. Att det ska vara Gud som bor i dig. Och att det är han som sätter värdet på dig. Det är han som gör att ditt värde, det är skyhögt. Ditt värde, det är någonting som andra liksom avundas. Därför att Gud bor i dig. Det kanske inte är det coolaste huset. Kanske inte den grymmaste liksom nästuken. Men liksom därför att Guds... Nej, det var konstigt. Vi får lämna den. Men Gud bor i dig. Då stannar det där liksom. Han är... Alltså att han kan äga dig, då kan du få ett värde som inte är beroende av dina liksom, ups and downs, inte beroende av hur många likes du får, inte beroende av hur många sms du får varje dag inte beroende av alla de här grejerna liksom. utan du har ett värde därför att Gud bor i dig och du vet att jag, jag vet inte hur det är med dig, men jag jag är barn till världens skapare, det är rätt grymt alltså jag har någon i mig som liksom ja, fixa hela den här världen. Och skapar den. Jag tillhör Gud. Jag är Guds barn. Det är så otroligt nice. Och i det så vet jag att där har jag ett värde som inte ens kan aktioneras ut. Därför att det värdet är långt högre än vad någon ens kan betala för. Det är bara Gud som kan betala för det. Och du kan få bara veta det också. Du kan säga till dig själv när du vaknar morgonen. Jag tillhör Gud jag är min pappa han är Gud, han har liksom skapat universum, han liksom Jesus sitter på hans högra sida och ber för mig just nu det är rätt nice, det står i Bibeln att Jesus sitter och ber för oss på Guds högra sida vi kan veta att en helig ande bor i mig han är med mig alla dagar det är för att Gud har sänt honom till mig det är otroligt bra sen står det Galaterbrevet 2,19 Paulus hade fattat den här grejen han hade fått tag på den här grejen och han skriver så här, att jag genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. De som tror att kristendom handlar om att göra rätt och göra inte fel och så vidare, de har fattat helt fel. Paulus har dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son- som har älskat mig och utgett sig för mig. Och du kan få veta det. Att jag lever mitt liv här. Inte i mig själv. Inte i mina misstag. Mina misstag, Jag var korsfäst på korset tillsammans med Jesus. Och nu lever han i mig. Han lever genom mig. Och jag får leva mitt liv för honom. Han som har älskat mig. Han som har gett sitt liv för mig. Han lever i mig. Den här versen, jag älskar den, den här, den här versen vi läste i början, det här med Stefania, Gud som bor i dig. Och vi ska bara kolla lite närmare på de här tre stycken sakerna som står i den här. Först så står det att han är en hjälte som frälser. Har vi några liksom, var det någon som var på Aquaman nu i, 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 i ja, jag var, jag var där. Jag erkänner det, den var, den var rätt fet alltså, det var ju... Alltså sådana filmer kollar man inte på för, för handlingen. Liksom. Det är ju att det ska vara mycket slagsmål och hög volym och liksom häftiga effekter. Och den hade allt det kan man säga. Säkert <laughs> diskuterar mycket mer än den hade Men i alla fall, var en cool film. Vet, man kan ha massa olika super... Det, det är så sjukt mycket superhjältefilmer nu. Alltså jag fattar inte hur man hinner göra alla. Men då är det ju de liksom... Det finns de som kan flyga. Det finns de som kan... kan ja men som hand, han kan prata under vatten. och Han kan, han kan liksom... Ja, massa grejer. Han, han, ja, han, han, han är som stålmannen under vatten kan man säga. Det finns ju de som liksom kan slå någon liksom. och så när de slår den så bara flyger den och krossar den rakt genom fyra väggar typ så här. Bom bom bom, jättehårt kan de slå helt enkelt. Det finns de som kan se genom väggar, kanske, jag vet inte vad det är för grejer liksom. Har vi några, är det någon som har någon grejer ni, ni, ni önskar ni hade? Vad skulle det vara? Ja, vi hade något här, har du något? Nej, nej. Han får inte räcka upp handen om man inte vill svara. Vet du. Det är, så är det, det är reglerna här på Reclaim. Äh, men, eh, det finns massor massa olika superhjältekrafter. Men Jesus superkraft det är att han kan frälsa dig. Och det är sjukt värt. Det är sjukt mycket mer värt än att kunna se igenom väggar. Det är sjukt mycket mer värt faktiskt till och med än att kunna flyga. Eh, det är så otroligt mycket mer värdefullt. Och det är, det är hans superhjält kraft. Och han är lika villig att frälsa dig som han är kapabel till det. Alltså han är inte bara kan det utan han vill det. Han är inte bara vill det men han kan det. Eh, och det är väldigt, väldigt bra. Han frälser. Det är det han gör. Det är hans business. Det är det han är, liksom, han är på väg. Och vad är frälsare? Det är att rädda. Att liksom friköpa dig. Och det han gör är att han frälser dig ifrån synd, skam, evig död, straff meningslöshet alla de grejerna, ingen vill ha det i sitt liv nej, så är det, men han han frälser dig från det och han ger dig mening förlåtelse, frid frihet, evigt liv trygghet, alltså det är bra grejer han är hjälte som frälser, wow det är en superkraft som ja, det, det blir något teologiskt fel att säga att jag skulle vilja ha den men i alla fall, det är Jesus som frälser vi får stanna vid det, men vi vet att han frälser. Det är det han gör. Sen står det vidare, han tiger stilla i sin kärlek. Och Dan här, våran barnpastor, han, han predikade för jul och han talar om vänskap. Och så sa han lite olika nivåer av vänskap. liksom Att man kan ha lite ytterligare vänner, man kan ha djupare vänner. Och sa att den djupaste formen av vänskap den är när man kan umgås tillsammans och vara tysta. Ah, skönt. Alltså jag känner jag kan koppla med det. Alltså, definitivt. Alltså. för jag var med mig själv en dag? Jag mår som allra bäst. Alltså, jag älskar att vara med mig själv. Säga, men, och vara med andra också. I alla fall. Eh, Gud han tiger stilla i sin kärlek. Jag läste också en annan bibelöversättning. The Amplified Bible på engelska. Som ofta lägger till lite andra grejer. Och där så står det så här. Att he will be quiet in his love. Making no mention of your past sins. Till. Alltså att han inte kommer hålla på att dra upp dina gamla synder hela tiden. För att han har ju frälst dig ifrån det. Men grejen är, vi har alla den där kompisen som säger, okej okay, jag förlåta dig. Och sen då när vi, när vi gör någonting fel, då, då påminner de oss om det vi hade gjort fel, eller hur? Och de drar upp det igen. och då, men du gjorde ju där, men vad du sa att du förlät mig förra veckan? Jo men det var då, nu har du gjort fel igen och nu drar jag upp det igen, eller hur? Men gud han är inte så liksom bygons och bygons det gamla är förbi, något nytt har kommit alltså han kommer inte hålla på att dra upp dina gamla grejer han är inte intresserad av ditt förflutna egentligen, han är intresserad din framtid oavsett vad du bär med dig oavsett vad det finns för skräp som ligger där bakom när du låter Gud frälsa dig så kommer han att tiga stilla i sin kärlek från en dag. han kommer inte att kolla kommer, ja men du, jag minns nog du, 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 du står i lovsången och lov Gud och så säger han, ja men du, vad, vad kollar du på egentligen igår Och ja vad du, var, sa du egentligen för en vecka sedan, han är inte så han är som min pappa. Min pappa han är, han har hett temperament. Eh, han, han taggar till. Då. När det är liksom debatt och sånt där. Då är, liksom, då, då är det inga fingrar emellan. Och så. Men någonting han inte gör. Det är att inte hålla på att dra upp gamla grejer. Eller liksom, och påpeka. Eh, han byggde ett hus för några år sedan. Jag var där och till lite. Då stod jag jonglera lite på. jonglera. Jag stod. Vad gör man? Balansera. Du såg det. det är, vi ska köra lite som. Vad, är, vad, vad är det heter det? Pictionary? Nej. Nej, det är något annat. Då ritar man. Det här är något annat. Charader. Levande karader. Någon som har kollat på det? Då? Nej, har inte gjort. För ni är födda 00543. Okej, okay, jag har en poäng här. Kom tillbaka. Kom tillbaka. Jag är på den här stegen och balanserar. Jag står där och jag ska sätta upp någon list. Och så tänker jag, måste få upp den här listan. Men jag har bara två händer. Jag ska stå på stegen. Så jag sätter kofoten här under listan. Och så låter jag den hänga där liksom och pressa. Och så skruvar jag dit den här, här listan så att det blir bra. Inte så bra idé. Kofoten studsar ner och så studsar upp rakt in i pappas nya altandörr. Eh, och de är inte de billigaste. Och krossar utan. Och jag vet inte vad du har för papparelation liksom. Det kanske kommer upp lite jobbigare nu. Men, men min pappa han sa inte ett ord om det. Men lugnt, vi fixar det. Och sen när folk kom dit liksom och frågade, vad hänt här? Och han bara nej men det, det hände lite olika. Han sa inte till en enda person att det var jag som hade sabbat den. Nu gör jag det istället till alla er, Så att ni vet det. Men det är det som är grejen liksom att, att inte, han kommer inte hålla på att dra upp dina gamla grejer dina gamla issues, dina gamla problem det du har gjort fel och påminna dig om det för all evighet som din, liksom, den bilden av Gud du har. Att han var ute efter att på, komma, kolla nu gjorde du fel, nu gjorde du fel nu gjorde du fel, nej. Han förlåter dig när du låter honom fräl han frälser dig, det är det. han är en hjälte som vi var då, frälser och han tiger stilla i sin kärlek och så kan vi få vara tillsammans med honom. Det sista är nu då han fröjdas över dig med jubel. Han gläder sig över dig med lust. Här måste vi ta ett praise break. Till oss. Nu måste vi ställa oss upp i hela, hela kyrkan. Så bara let the music roll. Ja. Fick lite feeling där va? Grymt. Alltså ibland måste man ta ett praise break så att man liksom kommer upp lite igen. Så känner Gud när han tänker på dig. Blir det blir det lustfyllt. Det blir glädje. Han jublar. Du vet att när du, när du börjar surra i din telefon så finns det ju en liten, liten liksom window där av, av, av osäkerhet. Vem är det? Så tittar du på din telefon. Vissa namn så bara nej, ljudlös bort med den där. Liksom. Jag, vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Och vissa liksom plingar till sm yes, sms. Nej! Det var han, hon, nej Och liksom du går in på något annat och så liksom ligger det i tre dagar. En del av vi vet vad jag pratar om. Sen finns det ju de gångerna det surrar till i telefonen och så tittar du på dem. Yes! Det är han, det är hon. Nej, nej, vänta, inte svara för snabbt. Så här. En, två, tre. Yes! Ja, känna Nej, ja, det är lugnt. Jag sitter inte och kollar på min telefon och väntar på att du ska ringa. Så det är, nej, 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 nej. Nej, men du vet, det finns de namnen som dyker upp som du bara känner wow, yes, hon smsar mig han hörde av sig, han ringer och du är snabb med att svara och vet du vad, så känner Gud med dig wow han känner när du börjar be då är det som att du ringer till Gud och han ser och det är inte som du kanske tror att han liksom Nej, är det hon igen liksom? Jag har sagt det tio gånger liksom. Tiesakt gäller. Du är du utan tjöta om den där gamla sinnen liksom. Eller vad nu är för... Nej. Han älskar att se ditt namn dyka upp. När du vet du är lite nervös och sträcker din hand i lovsången. Då känner Gud bara Celebrate the come on. Och jag skulle önska att det också var så du kände när det kom till Gud. Du vet, klockan nio på morgonen, då plingar det in i min telefon och då är det dagens vers från Bibelappen. Och då känner jag, wow, Gud har något att säga till mig idag. Och så där skulle jag önska, inte just Bibelappen, i fattar grejen. Men att du skulle ha den bilden på Gud. Eller är Gud den där som, nej, Gud, nej, jag vill gömma mig, jag vill gå, jag vill gå bort. Jag vet inte, det är så jobbigt, det ställer så mycket på sin, på sin spets och så vidare. Men att Gud, att han skulle få vara ett sånt där namn som du bara, wow, yes, han ringer. Jag får vara med honom, jag får prata med honom och jag får smsa hela kvällen. Gud, han slutar aldrig smsa tillbaka. BFF. Forever. Det jag vill säga till dig ikväll. det är egentligen det här att låt Gud bo i dig. Låt Gud bo i dig. Alltså tillåt honom att bli det här som jag har pratat om. Tillåt honom att ta sin plats i ditt hjärta. Välkomna honom in i ditt liv. Låt honom bli herre i ditt liv. Gör precis det som Kevin pratade om förut. Och egentligen är väl det bästa man kan göra om man ska prata om varför vi ska ge, prata om vad Gud har gjort för oss. Att han har frälst oss, att han har köpt oss fria. Han, han väntar på oss, han, har till, han ger till och med ordning rum åt oss. Alltså det är gött att slippa renovera. Det står färdigt, det är perfekt, det är färdigt, det är gator av guld. Då. Liksom en dörr som är en stor rubin så här som det öppnar. Wow, coolt. Och faktum är att jag hade förberett ett av de bibelåren som Kevin hade med här, nämligen den här Uppenbarelseboken uppenbarhetsboken 3 och 20. Där Gud säger att se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom, hålla måltid med honom och han med mig. Du vet att Gud han längtar efter att flytta in i dig. Han längtar efter att ge dig ett värde som inte är beroende på vad du har lyckats eller misslyckats med utan som är beroende på honom. Frågan är om du är villig att öppna ditt hjärta. Om du är villig att öppna ditt liv och säga Jesus. Välkommen in.